0: Świata.
1: No dobrze, to świata. Za... Słychać nas? Dzień dobry, Państwu. Bardzo serdecznie witamy. Na początku chciałem powiedzieć, że jest taka lista, lista przeborczych oczekiwania na książki autorów w Polsce. Zawsze na pierwszym miejscu jest Wiesław Myśliwski, to jest mniej więcej 8 lat. Potem Małgorzata Taszegert. Potem Angelika Kuźniak i na czwartym miejscu jest Magdalena Kicińska, Więc bardzo e, jest mi miło powiedzieć, że wreszcie jest książka. I <zyskutka> i i się spotkać. E, witam wszystkich Państwa. Najpierw zacznę od Pań e, na scenie. Jest z nami dzisiaj wspaniała aktorka, która przeczyta fragmenty książki, Pani Ewa Dołkowska. Dobry wieczór. No i wspaniała pisarka, debiutantka Magdalena Kicińska Ja osób na sali znajomych przyjaciół Magdy naszych wspólnych, ale jest jedna osoba, którą chciałem bardzo szczególnie powitać, bo uważam, że to zaszczyt, że jest z nami. Pan Andrzej Molaczek, dobry wieczór. <klucz> Wreszcie, się do... tak, pan Andrzeju, ale może spróbujemy. Proszę państwa, e, chciałem.. Po nie powiemy, że pan Andrzej na lecz. Jeszcze nie powiemy, ale zobaczymy, jak się wieczór rozwinie. E, Chciałem tylko zapytać, bo to zawsze jest ważne pytanie na początku, ile osób już przeczytało Panią Stefę? Dobrze, mniejszość. To jak coś powiemy, co Państwo wiedzą, już to proszę nam wybaczyć, mamy nadzieję, że zbyt wiele nie zdradzimy. Za chwilę Pani przeczyta pierwszy fragment, ale najpierw chciałem zapytać Magdę o to, czy pisząc tę książkę o Stefanii Wilczyńskiej, o sobie, Zrobiłem taki test, że tak mniej więcej 8 osób na 10 nie wie kim była. Nie wie w ogóle, że istniała, bo zawsze tylko ja, Janusz Kowczak, Janusz Krawczak. Czułaś się bardziej reporterką, archiwistką czy detektywką? I mm
0: -hmm. tak niż ja. Nie wiem. Yeah. Yeah. Może. Może. Halo. O,
1: teraz nie wiem, może Pan, który nam pomoże? Proponuję zmianę Oczekiwanie na połączenie, proszę nie pasować muzyki. Raz, raz.
2: Życie. A, to i tak miałeś lepsze statystyki niż ja, bo y, ja zazwyczaj się spotykałam z takim mm, mm, y, na hasło słuchania kochania A czułam się i czuję się reporterką, bo tylko w takiej roli się chyba odnajduję, ale też i archiwistką, i detektywką, i frustratką po drodze, bo, bo w tych rolach, e, starając się odnaleźć e, odpowiedzi na pytania, które sobie postawiłam cieszące tej postaci, no często trafiłam na ścianę, więc z jednej roli przechodziłam w drugą, ale to portretko przede wszystkim.
1: Ale na ścianę nie pamięci, braku dokumentów, tego, że już nie ma z kim porozmawiać?
2: Tak, tak i jeszcze jest, na szczęście z kim rozmawiać, ale to jest ten ostatni moment, żeby pytać o to, o takie rzeczy nieistotne z punktu widzenia wielkiej historii, ale ważne dla mnie, żeby ją poznać, czyli na przykład jaki kolor oczu miała. Albo jak się uśmiechała, jak się zmieniała jej twarz. Jeszcze są osoby, które można o to zapytać.
1: A jakie miała kolor oczu?
2: Zdania są podzielone. Icho Berfer, chłopak, chłopiec numer 41, mówi, że fiołkowe, na co Szlomo nadal, taki oburzony, zadzwonił i mówi, jak to, co? w ogóle nie słuchaj, co on ci mówi. Ciemne
1: miało. Na tym zdjęciu, które jest na okładce i który widać za nami, e, pani Stefa no moim zdaniem przypomina, mogłaby być babcią Moniki Schneider, na no, wydawnictwa stwaczonej. Tak bardzo są do siebie podobne. Kolory oczu nie widać. Ale Pani Ewa akurat o, o Stefanii Wilczyńskiej wie dużo Piszę jeszcze na koniec spotkania wyjaśnimy dlaczego, więc ze spokojnym sercem mogę poprosić Panią o pierwszy fragment, który wprowadzi nas w świat Stefanii.
0: Wiadomo mało, nie wiadomo więcej. Niewiele na pewno, dużo podobno, Ktoś powiedział gdzieś, chyba. Najczęściej właśnie te dwa słowa. Nie wiadomo. Skrawki nie układają się w opowieść. Nie niosą historii. Karty, ksiąg ewidencyjnych, błędnie opisane dokumenty prowadzą do ślepych uliczek. Maile rozsyłane pod wyszukiwane miesiącami adresy wracają bez odpowiedzi albo odpowiedzi wzajemnie sobie przeczą. Nikt nic nie zanotował. Nie słyszał. Po lewej zapisuje fakty, po prawej hipotezy. Przestrzeń między nimi zajmują nie do powiedzenia. Kusi, żeby ją wypełnić przypuszczeniem, dzięki któremu postaci nabrałyby kształtu, działania, motywu. Wiadomo, Ojciec urodził się w 1853 roku w Dmieszawie jako Izak, syn dwojny z i Salomona Wilczyńskiego-Kramarza. Zmarł w 1911 roku w Warszawie jako Julian, handlowiec, ojciec Julii, Stefanii i Stanisława. Nie wiadomo, czy na pewno był handlowcem. Zachowały się wpisy w warszawskich rocznikach adresowych firm handlowych Rafalskiego. W 1883 roku Julian Wilczyński prowadził przy placu bankowym kantor weksli i interesów bankierskich. W 1885 roku kantor jest już na przechodniej 8. W tym samym roku w Mieszawie jakiś J. Wilczyński, więc może ten sam. Przewodzi spółce eksportu zboża. W 1886 roku, kiedy rodzi się Stefania. Izaak. Kantor Weksli prowadzi już dwóch Wilczyńskich, czyli Izaak zarejestrowany jest przy ulicy Senatorskiej, Julian przy Przechodniej w eleganckim gmachu sklepów Janasza. Nie ma śladów po majątku, który pozwolił Izaakowi, Julianowi wysłać dzieci na zagraniczne uniwersytety. Podobno był chorowity i bez wielkiego talentu do interesów. Wiadomo. Przy podpisie ojca w księdze metrykalnej wpisywał wtedy Stefanie. Ktoś skreślił Vel Julian zostawiając samego Izaaka Gliczyńskiego. Nie wiadomo kto i kiedy skreślił te słowa. Sześć lat wcześniej, w 1880 roku, narodziny Julii zgłasza Izaak Wilczyński. W listach Wilczyńskiej nie ma ani jednej wzmianki o ojcu, ani jednego zdania o nim. Wiadomo, dziadek Izaaka Juliana pra, Pradziadek Wilczyński miał na imię Mosiek Moritz, a prababka Szajnha Ludwika Oboje zmarli w 1831 roku w Nieszawie. Nie wiadomo, czy to od nich rodzina zaczęła używać nazwiska Wilczyński. Żydzi polscy ko korzystali z imion i przydomków aż do momentu, w którym trafiali pod pruski lub austriacki zabór. Na ziemiach wcielonych pod carską jurysdykcję zmieniło się to dużo później. Po drugim rozbiorze Mieszawa znalazła się w Prusach. Możliwe, że pradziadek urodził się w połowie XVIII wieku. Jeśli wtedy jeszcze nie Wilczyński, tylko po prostu Mosiek, handlarz wełny, faktor albo mleczarz, dopiero później wybrał lub dostał nazwisko, z którym go pochowali. Z opracowania Kurzweila dla Biuletynu Warszawskiej Gminy Żydowskiej, 1937 rok. Cztery były etapy nadawania Żydom nazwisk stałych. Pierwszym, a zarazem najwcześniejszym, był okres rządów władcy absolutnego Józefa II. Jedna z jego reform, wprowadzona patentami z roku 1785 i 787 nakazywała Żydom Polskim Zaboru Austriackiego przybieranie nazwisk stałych. Na podstawie tych patentów już 1 stycznia 788 musiał każdy ojciec rodziny wybrać nazwisko rodowe, które wraz ze swoim potomstwem obowiązany był stale i nieodmiennie nosić i we wszystkich czynnościach używać. Nazwisko obrane musiało zostać stwierdzone przez Kachał i rabina obwodowego i aprobowane przez Kreishauptmana. Według bardzo prawdopodobnych wersji do dnia dzisiejszego niezaprzeczonych najdrożej płacono za nazwiska o ładnym brzmieniu. Zestawione z metali szlachetnych, kwiatów itd. Tańszą nieco kategorię miały stanowić nazwiska tworzące kombinacje metali zwykłych, kamieni, przedmiotów, natomiast zupełnie bezpłatnie można było otrzymać nazwiska pochodne od nas zwierząt. Radziadek Wilczyńskiej mógł być w tej linii pierwszym, któremu przypisano lub który wybrał swoje nazwisko. Być może przyszedł w okolicę Nieszawy z Wilczyna lub innej miejscowości o podobnie brzmiącej nazwie. W przypadku Stefanii nazwisko już nie było nowo nabyte, jest trzecim pokoleniem, które je nosi, popularne. Tak przynajmniej twierdzi Kazimierz Snopek, kiedy wydaje w 1935 roku esej Zmienianie nazwisk. Wcześniej usiadł nad dokumentami Monitora Polskiego i wnikliwie je pod tym korzytem analizował. Polacy zauważa Snopek, jak każdy naród cywilizacji europejskiej i chrześcijańskiej formowaliśmy nazwiska zgodnie ze stosunkami socjalnymi i wymogami języka. Ładne polskie nazwisko, pisze dalej autor, staje się coraz ważniejsze, jest biletem upoważniającym do występów na szerszej, ale arenie życia społecznego świadczy o polskości i jego właściciela. Snopek sugeruje, kim innym jest kurkowski, Względnie, nawet kurek. Kim innym? Kurower. Każdy, kto się z nim styka, od razu wie, że ma do czynienia z człowiekiem, który wyszedł z obcego nam środowiska, że posiada inną mentalność, a prawdopodobnie w stosunkach zawodowych kierować się będzie innymi normami moralnymi. Różnym kurowerom, których interesy wymagają ścisłego stykania się ze społeczeństwem polskim, nie na rękę są ich obecne nazwiska i dlatego masowo je zmieniają. Wśród nazwisk szczególnie atrakcyjnych, nobilitujących i pożądanych przez, jak ich nazywa snopek, nowo Polaków, jest i Wilczyński.
1: Myślę, że już, co? Wybraliśmy więcej, no, ale... Będą to zajęło jakieś pół godziny, panie, bo dziękuję bardzo, wrócimy za rękę. Ja tylko chciałem
2: powiedzieć, że tutaj można sobie usiąść. Właśnie, chciałem zaprosić na poduszki,
1: wygodnie. Proszę, nie gryziemy. Wyglądamy dzisiaj ładnie. Brawo dla odważnej. Zapraszamy kolejne osoby. Można siedzieć czerwonym poduszką. Dobra, to y, Państwo będą sobie siadali, wygodnie, ale rozmawiamy. Pani wam przeczytała fragment, który zaczyna Twoją książkę Wiadomo, nie wiadomo. I to jest dopiero początek, bo tak naprawdę to jest prawie 15 stron, wiadomo, nie wiadomo. Czego jeszcze nie wiadomo?
2: Bardzo wielu rzeczy. Jest taka teczka w Korczakianu, którego szefową jest Pani Marta Ciesielska. Też bardzo się cieszę, że dzisiaj tutaj jest, bo bez niej ta książka by nie powstała. Jest to jedna z tych osób, które, no nie, nie jestem pierwsza, które Wilczyńsko próbowały wyciągnąć z tego cienia. E, więc w tym, że Korczak Janum, e, mieści się w budynku, który kiedyś był się Sierot jest taka teczka dotycząca Wilczyńskich nad no, wyraz cieniutka. Jest tam tylko kilka kartek i, i te kartki były dla mnie punktem wyjścia. Jak się okazało, po e, kilkunastu miesiącach dokumentacji niewiele więcej mogłabym do tej teczki dołożyć. Bo nie wiadomo naprawdę bardzo wielu rzeczy. Oczywiście w przypadku rodzin e, żydowskich no nie jest to nowa sytuacja, że, że dokumenty, archiwa, pamiątki rodzinne, poginęły. Ale no tutaj aż uderzające było tak, jak bardzo wielu rzeczy nie wiemy. Dla mnie, jako dla autorki, która próbuje stworzyć obraz swojej bohaterki, nie było do dzisiaj, nie wiem, bardzo wielu rzeczy o tym, co myślała, co czuła, jakie były jej motywacje. I, I kiedy ktoś zadaje mi pytanie, najczęściej odpowiadam, nie wiem, wydaje mi się, że i, i, i tak to sobie zapisywałam w notatkach, a później przeniosłam do książki jako taki ping-pong, bo, bo, bo tak to wyglądało.
1: Myślę, że gdyby ta książka, chociaż ma piękny tytuł, miała jeszcze przedtytuł, przypuszczam, że pani Stefan, to byłoby w tym dużo prawdy. E, bardzo ładnie nie w tej książce, mam no, tego stosuje, wiele pytań zadajesz w nawiasach domyślając się, przypuszczając, no bo nie wiemy. Ale może powiedzmy o tym, co wiemy i kto pomagał. Jaka była Twoja droga do Stefy? Wiem, że wiele osób zachęcało Cię do sięgnięcia po, 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 po ten temat. Na przykład Sylwia Chudnik, Matka XVI tej książki. Tak Magda e, o Sylwii mówi.
2: Tak, Sylwia powiedziała mi e, od początku. Mam taki notesik, który jest moim świętym notesikiem, e, którym jest cała droga e, z mojej znajomości ze Stepą pierwsza data w tym notesie to jest 6 lutego 2012 i to było spotkanie, które zaaranżowała pani Grażyna Pawlek z Fundacji imienia Worysowa Mojżeszeszana, która postanowiła 2012 to był rok Korczaka, która postanowiła przypomnieć o Wilczyńskiej, ale tak naprawdę no, powiedzieć dla wielu osób po raz pierwszy, kim ona była, i zorganizowane zostało takie spotkanie, na którym ja się znalazłam przez przypadek grony. Eee, no i w, w tym gronie e, odbyła się taka duża mózgów, co możemy z tą ustawą zrobić, jak ją, jak ją opowiedzieć, w jaki sposób, gdzie... Eee, Sylwia wtedy postanowiła napisać scenariusz lekcji, prawda? Kiwa głową, głową że żeby... tak. <grym> A, a Pani Grażyna zapytała, no może ktoś by do gazety napisał? Więc ja podniosłam nieśmiało rękę i powiedziałam, że to, to może ja napiszę. I powstał tekst do nieistniejącego już przekroju. W zawieszeniu. Oby, oby. możemy może powróci po raz kolejny. Powstał tekst do przekroju. A dwa tygodnie później powstała umowa z moim krzywnego na książkę. Bo w międzyczasie, nie pamiętam, czy my mailowałyśmy, czy rozmawiałyśmy na Facebooku, czy twarzą w twarz, e, no ale Sylwia mi powiedziała, weź, no, może napisz więcej coś. A ja sobie pomyślałam, no w zasadzie dlaczego nie, napiszę może więcej. E, no i w jakimś takim... E, ci, którzy mnie znają, wiedzą, że jakże mi częst, jakże często występującym u mnie porywie entuzjazmu. E, stwierdziłam, że jestem w stanie to zrobić. I napisałam do Łukasza Nejdera, redaktora opiekuna webetycznego tej, tej książki, że mam taki pomysł, że już bardzo dużo wiem o Stefie, bo wydawało mi się po tym tygodniu niższej znajomości, że już, już, już coś o niej wiem. No i napisałam takiego 20 centymetrowego maila chyba, gdzie go przekonywałam, że właśnie jestem w stanie to zrobić i że w zasadzie to będzie
1: to dosyć proste. 20 cm wzdłuż czy wszerz, bo to ma znaczenie? Tak. Tak. No dobrze, i on ci napisał, że przed tobą 2,5 i pół roku ciężkiej pracy?
2: Nie, on mi napisał, że w takim razie porozmawia z Moniką i mm, i odpisał mi e, przeglądę, że, no, że, że bardzo mu przy że bardzo mu więc no ja nie dotrzyłam do końca, bo on też się zrobiło, zrobiło przykro i stwierdziłem, że pomyślę o tym jutro. Czyli pomyślałam o tym w poniedziałek, chciałam do maila i, i doczytałam, że bardzo mi przykro, że nie będę miała za dużo wolnego czasu, bo to robimy.
1: I trzeba było zacząć?
2: No, trzeba było ochłonąć i zadać sobie pytanie, cożeś zrobiła.
1: Co no zrobiła? Długo
2: trwało to.
1: I teraz wróćmy do mojego pytania początkowego o bycie dektywką, archiwistką i detektywką, detektywem. Jak zacząć? książki o kimś, o kim tak mało wiemy. Gdzie szukać śladów?
2: Ja zaczęłam, jeżeli chodzi o pisanie, to zaczęłam od końca, czyli od od, już od rozmów ze Shlomem, od rozmów z Beanie i od tych spotkań. Kiedy zaczęłam pisać to od tego, a, a zaczęłam dokumentację od wizyty na Jaktorowskiej 6 czyli właśnie w Korczakianu i zaczęłam czytać wszystko, co tam, co tam można było przeczytać. Zaczęłam wtedy właśnie moje pielgrzymki na, na jaktodowską 6, Pertowanie teczek, równoległe też pielgrzymki do Biblioteki Narodowej, żeby czytać, żeby wykonać tę pracę domową, którą trzeba wykonać po prostu, czyli przeczytać jak najwięcej o, o kontekście. No i chodziłam z tym moim notysikiem miały pory roku, ja już się nauczy nauczyłam, jak przykładać rękę przez bramę, żeby sobie do furtkę otworzyć. Eee, też w toku, to zauważyłam jakiś czas później, kiedy sobie skserowałam ten mój notes, e, bo się bałam, że, że go gdzieś zgubię, że e, im częściej tam przychodziłam, tym e, na główku swoich notatek przestawałam pisać jak Torowska 6, a bezwiednie zaczęłam pisać Krochmanna, 92.
1: To jest adres domu świętego.
2: To jest adres tego miejsca, które, no, które dla mnie no, jest bardzo ważnym miejscem, i, i sama obecność w nim tam się dzisiaj mieści e, nadal, niestety, e, dom dziecka. E, sama obecność w tym miejscu i czytanie tych dokumentów tam było bardzo ważne i też bardzo tak oddziaływało na mnie. I, e, i negatywnie. Znaczy były to też często trudne emocje i, i pozytywnie, bo czytałam o tym, co było zamawiane do domu na, na, na stołówkę dla dzieci do jedzenia i, i czułam e, obiad, który zaraz zostanie dzieciom na jaktodowskiej Wydane Czytałam o dzieciach i słyszałam piętro wyżej, jak się śmieją, jak krzyczą, kwarcha. To było bardzo takie przybliżające doświadczenie.
1: Ale to wszystko były ślady, bo jeszcze zanim o tym skąd Pani Stefana się wzięła, w sensie dlaczego taki inny wybór w jej życiu i poświęciła się opiece nad dziećmi, nad światami? to o tych śladach, które się zmaterializowały. To jest Szlomonadel, taki chłopiec w wieku w lat kilku, 32-33 rok przed Polnę, dwunastoletni. No właśnie, i tutaj w Polsce ślady, wspomnienia, litery, jakieś teksty, a tam człowiek, który pamięta, z jakim odzuciem Michała Ślegzyna?
2: Z niepokojem, czy, czy w ich pamięci jeszcze stefa jest, jak ona jest obecna, no, ale też z wielką radością, że poznam osoby, które, które tam były i, i dla których to był dom, Prawdziwy dom i prawdziwy świat, i ich świat, i ich Polska z lat dwudziestych, 30. No ale też, no, tak jak mówiłam, z niepokojem, bo Miałam kilka takich wcześniejszych prób jeszcze z Polski, kontaktowania się z osobami, które coś mogły o powiedzieć i one też bardzo się cieszyły, coś po prostu wciąż w taki fragment. Na tę rozmowę, kiedy do niej dochodziło, okazywało się, że jednak, przepraszamy, nie pamiętamy. Pamiętamy jej obecność, pamiętamy jej ważność, ale nie pamiętamy tego szczegółu, który dla mnie był bardzo ważny.
1: Masz lono. Trzeba go było po 70 latach oswajać z tematem, czy on
2: Pamiętam, pamiętam bardzo dobrze i Państwa pozdrawiam bardzo serdecznie, bo rozmawialiśmy, zadzwoniłam do niego trochę bezczelnie prosząc o słowa otuchy przed tym spotkaniem. Pamięta, ale to też jest tak, że jak wiele osób, które przyjechały do, do Izraela, przeżyły to co przeżyły, to co też przeżył szlomo. Wydacanie jest trudne, po prostu, i oni oczywiście mają, przynajmniej jest często do szkół, to jest już rzadziej, bo mam 95 lat i to już nie jest tak sprawne fizycznie, ale oni mają taką swoją przygotowaną odpowiedź i są jej w stanie udzielić, ale kiedy się ich trochę wyrywa z tych kolejnych opowiadania, to jest mi trudno, I, 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 no ale to też jest cena, którą trzeba zapłacić za to, że się kogoś tam próbuje znowu wysłać w ten czas, który no jest najboleśniejszym czasem ich w życiu.
1: Tak tutaj mówisz, że jeszcze nie dzwoniłaś do Izraela po słowa o a on na przykład do Ciebie dzwoni o piątej nad ranem. Tak.
2: ty to co robię? No,
0: <grym> to jest, Myślę, to
2: jest, że śpię, bo nawet z godziną e, różnicy, która nas z dzieli, to jednak w szóstej też, bo on jest, muszą Państwo wiedzieć, bardzo zapracowanym 95 pięciolatkiem I, I chodzi na swój taki uniwersytet trzeciego wieku, więc dla niego 6 rano to już pełna gotowość.
1: Czyli jesteście kwita, tak myślę. Pani Stefa. nie Stefanie... będziemy kwita
2: długo, bo bardzo
1: wiele Stefania Wilczyńska, kobieta, która poświęciła całe swoje życie nie swoim dzieciom, choć potem pewnie myślała o nich jako sporki. Dlaczego taki a nie inny wybór w jej życiu? Wiemy to?
2: Nie wiem. Mogę się domyślać, ale też jakoś kiedy o niej mówię, staram się nie używać słowa poświęcenia. Chociaż właśnie na tej drodze, do jej życia było tych poświęceń bardzo dużo, ale myślę, że jak mi się wydaje na tyle, na ile ją poznałam, sam wybór tej drogi poświęceniem nie był. był świadomą, konsekwentnie później realizowaną decyzją, ale jakie są jej źródła, ona sama nie powiedziała, to znaczy nie ma nigdzie takiej otwartej deklaracji programowej, dlaczego, dlaczego właśnie pewnego dnia postanowiła po prostu zewnętrznych studiów w 10 latach XX wieku w Warszawie wejść do przytułku dla, dla sierot na ulicy Franciszkańskiej 2, czyli w sercu żydowskiej. Dlaczego to zrobiła?
1: Nie wiem, ale jak
2: już weszła do tych dzieci, to nie wyszła już z tego miejsca. Mimo, że to miejsce się zmieniało, później e, zmieniał się budynek, zmieniało się to, co, czym był Dom Sierot, jako idea, nie tylko instytucja, to nawet później, kiedy w latach trzydziestych opuszczała Ktochmanną i czy to mieszkając poza poza domem, ale w Warszawie, czy wtedy, kiedy wyjeżdżała do Palestyny, to to, co było dla niej ważne, zostało. Czyli opieka nad dziećmi, wychowywanie dzieci, pomoc dzieciom w ich realizowaniu kształtowaniu, kształtowaniu, to to zostało.
1: Spośród nas wszystkich, którzy tę książkę przeczytaliśmy, albo ją przeczytamy po dzisiejszym spotkaniu, jestem o tym przekonany, każdy będzie miał po lekturze własny obraz e, pani Stefy, ale który z nas wszystkich tu obecnych zna się o najlepiej. Gdybyśmy mieli ją opowiedzieć, używając trzech przymiotników, to jakie to by były i dlaczego takie?
2: Jednego słowa użyłam. E, konsekwentna, mm, uważna, e, uważna na potrzeby dzieci, ale też uważna na świat. Na to, co się na nim dzieje i też reagująca na to co się na nim dzieje I to jest trudne pytanie bo odpowiedziałabym też, że samotna ale to też z małym znakiem zapytania to jest coś co mi się o niej wydaje ale być może się mylę, bo właśnie nie powiedziałam o sobie swoim głosem tak wiele, żebym mogła bez tego znaku zapytania
1: odpowiedzieć ale konsekwentna w trwaniu w swoich decyzji czy w działaniach, które prowadziła w tym domu?
2: I w jednym, i w drugim. To znaczy, konsekwentna w takim codziennym prowadzeniu domu, realizowaniu jego zasad, ale też konsekwentna w wyborze swojej drogi życiowej, o którym już trochę mówiliśmy, ale też, i, i to jest ten drugi przymiotnik, uważna w tym sensie, że otwarta na, na, na krytykę i też wahająca się, czy, czy, czy to trwanie w konsekwencji jest dobre, bo, bo takich momentów kryzysowych nawet otarcia się o coś, co byśmy dzisiaj nazwali wypaleniem zawodowym w jej życiu kilka się zdarzyło, więc, więc w tym sensie uważna, że też wymagająca i poddająca wątpliwość, czy to, co robi, jest dobre dla niej, ale przede wszystkim dla dzieci.
1: A przebojowa, czy nie?
2: No myślę, że dzisiaj by powiedziała, znaczy w duchu by się cieszyła, że tyle osób przyszło, ale tak na pierwszy, to by tak ogarnęła tę salę z rokiem, powiedziała, że zawracanie głowy byśmy się zająć czymś bardziej pożytecznym, niż rozmawianie o, o jej dokonaniach, bo, bo przebojowa myślę, że nie, ale ja nie wiem, czy, czy musiałaby być, Bo to jest chyba taki nasz dzisiejszy, bardzo popularny, przymiotnik, taki nakaz bycia przebojową. No, chyba
0: nie musiała być przebojową. Przepraszam, mogę się tam wkrącić troszeczkę? To tutaj znalazłam taki fragmencik z tych jeszcze, co wiadomo, nie wiadomo, tak żeby zbliżyć ją od strony rodziny, przeczytam fragmentik o bracie. Wiadomo, że Stanisław, brat Wilczyńskiej, był młodszy od niej o 10 lat. Jeździł po Warszawie czarnym Chevroletem. Lubił przejażdżki nową asfaltową drogą z Marymontu do Młocin i Campinosu. Był bardzo wysoki. Jarosław Abramów Werly pisze o nim w swoich wspomnieniach ogromny. Jedyny syn Izaaka i Salomei. Skończył ośmioklasową szkołę realną. Męskie gimnazjum pod wezwaniem św. Wojciecha prowadzoną przez Wojciecha Górskiego na tyłach Nowego Światu. Studiował na Politechnice w Curychu między 14 a 18 rokiem. Z matematyki i fizyki dostawał najwyższe stopnie, gorzej z francuskim. Odebrał dyplom inżyniera. Znajomi mówili o nim tak. Nie wiadomo jak brzmiał jego głos, kiedy mówił i kiedy się śmiał. Podobno lubił żartować. Niecierpliwił się szybko. Jak wtedy, gdy na proszonym obiedzie u znajomych przyszedł nieoczekiwany gość. Zagaił pana domu, a wszyscy obecni musieli przerwać jedzenie. Rozmowa przedłużała się, aż zirytowany Milczyński fuknął: Albo się wchodzi, albo wychodzi. W domu potomków tych znajomych do dziś używa się tego zwrotu. Wiadomo, służył w wojsku polskim, brał udział w wojnie 20 roku. Nie wiadomo, Czym się dokładnie zajmował jako członek zarządu i dyrektor handlowy Towarzystwa Przemysłowego Kabel? Stanowisko tytuł i Chevrolet w Warszawie lat 30 sugerują karierę. Kolacja w hotelu europejskim, na którą umawiali się co tydzień z zaprzyjaźnionym małżeństwem, była stanowczo za droga, ale nie umieli jej sobie z żoną odmówić. Wiadomo, w piątkowe wieczory po szabasowej kolacji odwiedzał siostrę na krochmalnej. Dzieci zapamiętały nie tylko elegancki samochód. Bawił się z nimi. Długie nogi, olbrzyma, były dla nich mostem przerzucanym nad przepaściami w dalekich krainach, o których opowiadał. Jak nie wiadomo, jaki był stosunek Stanisława do tego, co polskie i żydowskie.
2: Myślę, że stach byłby dużo bardziej przywojący. Dzisiaj pan dyrektor Towarzystwa Kabel był na sami.
1: Pewnie tu z boku. Chyba taki tak. To może przenieśmy się do tego domu, o którym pani Ewa zaczęła czytać. Krochmalna w Warszawie. Taki fragment wyjmowany z twojej książki bardzo często i tutaj na okładce i w rozmowach i w recenzjach to, gdy jeden z twoich bohaterów cytowany mówi, że matką był Korczak, a to Stefa była prawdziwym ojcem dla tych dzieci że to ona wszystko trzymała silną ręką i wszystkim zarządzała. To jak tam było w środku w tym domu?
2: Na pewno gwarno, bo była tam ponad setka dzieci. No dziś w tym domu mieszka, on się oczywiście wielokrotnie zmieniał, jeżeli chodzi o samą konstrukcję, ale no mieszka w nim o wiele mniej dzieci, a mi jest cały czas trudno sobie wyobrazić ten dom, 70 lat temu, pełen właśnie setki dzieci. Każde z tych dzieci, znaczy imię każdego z tych dzieci i Korczak, i Stefa pamiętają. Więc to był taki dom, w którym mimo, że był taki tłum, to każde dziecko było w swojej indywidualności dostrzeżone. I to też jest jedna z tych cech domu, która mnie się wydaje, najpiękniejsza. To właśnie dostrzeżenie indywidualności dziecka i, i, i szacunek do, do jego podmiotowości, to były te fundamenty domu sierot, które zaprojektował przede wszystkim Janusz Korczak, ale które też między innymi Stefania Wilczyńska, bo nie tylko ona jedna, czy były takie momenty, kiedy ona zostawała na czele domu sama, ale też nie można zapomnieć o innych osobach, które w tym zarządzaniu tak wielką organizacją, tak wielkim organizmem, jakim dom pomagały na co
1: dzień. Ale kiedy się czyta Twoją książkę, poznają się zasady, które panowały w tym domu, jak tworzono ten dom, no to to podziw, konsekwencja, to o czym mówiłaś, ale też pewne sztywne zasady, których nie można było przekroczyć, niezależnie od tego, co się wydarzało. Znaczy, to
2: też jest tak, że y, oczywiście Stefan stała na czele tego, żeby tych zasad nie łamać, bo, no bo tak jak mówiłam, ponad setka dzieci, które no nie przychodzą z idealnych warunków, a wręcz przeciwnie, które czasami w dużej mierze po raz pierwszy tam słyszały właśnie, że mają do czegoś prawa, ale też, że mają jakiś obowiązek i że są gospodarzami tego domu, pełnoprawnymi, a nie gośćmi, klientami, to one są u siebie, w związku z tym też coś muszą do domu od siebie dać i, i, i na tym się też opierał ład panujący w tym domu nie tylko na paragrafach i na Sejmie i na parlamencie i na gazetce ale przede wszystkim, myślę, tak jak mówiłam na, tej, na dostrzeżeniu podmiotowości małych, małych obywateli
1: siebie. co to znaczy na paragrafach na Sejmie i na gazetce
2: dom to był prawie w pełni demokratycznie funkcjonujący organizm, który właśnie miał swój, e, swój sąd, który dostrzegał sprawę, e, Miał swoją gazetkę, e, miał swój e, harmonogram i, i też Icio, właśnie chłopiec numer 41, opowiada, że, że tak się czasami na przykład nie, nie akcentuje roli tej, e, tej tablicy, ona była niesłychanie ważna, bo on po raz pierwszy Dzięki tej tablicy, na tutaj było napisane, co dzisiaj zjemy, co się dzisiaj wydarzy, po raz pierwszy miał w swoim życiu jakiś porządek. I patrzył na nią i wiedział, co się stanie, bo, bo przyszedł z takiego świata, gdzie nie wiadomo było, czy jutro nie zostaniemy wyrzuceni na ulicę, bo jest kryzys i, i właściciel fabryki nie zapłaci rodzicom. Więc, więc to są takie małe rzeczy, które się składają na cały ten system które właśnie u swoich źródeł mają to wyjątkowe i myślę, że niestety niepowtarzalne przekonanie o tym, że dziecko ma prawo i przede wszystkim powinno być szanowane.
1: Oni, myślę, o dorosłych, też się poddawali władzy tego sądu?
2: oczywiście. Chorczak łapał paragrafy Stefa. Stefa ich nie łapała, mimo że jak mówisz, Lomo, nadal należało jej się. Więc, ja powiem, więc ja, ja nie powiem, ale pytałam, no to dlaczego przecież no, mogłeś, mogliście podać do sądu? On na ona mnie tak patrzył i mówi że tak siedzisz, siedzisz, cały czas nie rozumiesz. Stefa do sądu? Więc, więc były takie e, sprawy, za które jej się należało, czy to zgodnie z paragrafami i, i, i prawami, które rządziły domem, czy takiej zwykłej przyzwoitości, kiedy ona się zachowywała e, niezbyt ładnie, bo to nie była kryształowa postać, ona była e, chorobowadna, to znaczy miała, e, jak każdy, miała wady e, i e, czasami też ponosił ją temperament i zachowywała się tak, że właśnie należało jej się, bo na przykład uderzyła dziecko, a a też warto powiedzieć, że, że często posiedzenia sądu pani Marto zaczynały się od tych słów, że w tym tygodniu żaden krowawca nie umdorzył się Tak właśnie wyglądała praca nad książką, że ja coś mieszałam i w rozpaczy dzwoniłam albo pisałam.
1: Ani, bardzo życiu... dziękujemy bardzo. To bardzo przyspieszyło, proces powstania. powstanie. Już...
2: Albo też dzwoniłam na przykład do Agnieszki wiktorskiej krych żeby mi pomogła policzyć schody, bo akurat byłam w Sopocie. Są no, podziękowania. Są so, oczywiście. Więc do więc posiedzenia gazetki rozpoczynałam się od takiego zdania, że w tym tygodniu żaden wychowawca nie uderzył dziecko. A Stefie się to zdarzyło i ona już w tym momencie, kiedy to zrobiła, zdała sobie sprawę, że zrobiła źle, ale, też była właśnie taka, nie przeprosiła wprost, bo chłopak, który, który od niej dostał, powiedział, że też ma więcej, może oddać. I ona zrozumiała, że sobie źle, przytuliła go. To też było częściowo wyjściem poza jej... Bo, znaczy wyszła z takiej roli, w której e, najczęściej była przez dzieci widziana. E, okazała mu czułość, ale e, na głos nie przeprosiła. E, no i Ślomo właśnie opowiadał mi o e, swoich... że ma do Stefy żale za które według niego jej się należało podanie do sądu, ale też tego nie zrobił, bo taki budziła respekt. To nie znaczy, że oni się jej bali, uczuli jakieś fizyczne, psychiczne zagrożenie. Raczej i zwłaszcza to się pokazuje i, i, i mówią o tym, kiedy już sami dorośli i założyli własną rodzinę i byli rodzicami, że dopiero wtedy tak naprawdę rozumieli, dlaczego ona zachowywała się tak, a nie inaczej.
1: Za chwilę jeszcze o tym stosunku strefy do dzieci, przynajmniej niektórych, bardzo o rozmawiamy, a pani Ewa przeczytała piękny fragment listów, ale chciałem zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo kiedy słyszy się hasło dziś dom dziecka, a wtedy dom sierot, to myśli się o tym, że to jest i słusznie, tragedia, dzieci samotne, bez rodziców, ale one w weekendy wychodziły do swoich domów rodzinnych no i to była niesamowita przepaść.
2: No tak, bo to jest trochę tak jak dzisiaj, że nie wiem, czy większość, ale bardzo znaczna część dzieci, które są umieszczone w placówkach opiekuńczych i wychowawczych ma rodziców, ma rodziny, bo często są to rodziny niewydolne, wychowawcze, czy takie, w których nie ma środków na to, żeby, żeby dzieci wychowywać. I tak jak dzisiaj, tak jak wtedy, tak, tak samo i wtedy to jest tragedia, że te dzieci są w placówkach, a nie, nie w rodzinach. Z tym, że, tak jak powiedziałeś, one przychodziły z bardzo różnych miejsc, bardzo biednych domów przede wszystkim. I do tych domów wracały i różnie reagowały na te powroty. To znaczy, niektóre czuły się winne, że one mają ciepły posiłek, mają ubranie, mają pierwszy raz na przykład w swoje łóżko własne, a nie kawałek silnika, a na przykład braciszek czy siostrzyczka zostali w tym domu, bo też taka była zasada, żeby że, że, że tylko jedno dziecko za godzinę było w domu. No i one wracały i czuły się winne, ale też czasami czuły się no nie tyle nieszczęśliwe, co bały się, że już nie wrócą do domu. I, I trochę się cieszyły, że są z mamą czy z babcią, ale trochę czuły niepokój, że, że nie będą mogły do tego, jak mówi Slamona, do raju wrócić. No,
1: kiedy kończyły lat 14, to musiały wyjść
2: i to był e, bardzo trudny moment, bo w bardzo wielu przypadkach wracały w to samo miejsce, niekoniecznie fizycznie, ale w te same warunki, e, do, z których przyszły. jakoś tak wydaje mi się to naturalne, że, e, no, że były oszołomione, niektóre się czuły oszukane, że świat właśnie za bramą e, krokmannej nie wygląda tak, jak świat e, na krokmannej, że że nie jest sprawiedliwy, że za pracę nie dostanie się wynagrodzenia, że ludzie oszukują i nie można ich podać do sądu, że mimo, że mówiono im, że mogą, bo to też było bardzo ważne w domu, że mogą się rozwijać, powinni nad współpracować, no to często świat taki, jaki wtedy, jakim wtedy była Polska w latach 20-30, tych możliwości nie dawał.
1: Były takie dwie dziewczynki. Nie udało się, tak może powiem, Stefie, to może i dobrze uniknąć czegoś przynajmniej na kształt miłości w stosunku do przynajmniej kilkorka dzieci, które były w domu. Zgłasza się Wadąkowska.
0: Ja się zgłaszam zupełnie z Bardzo proszę. To znaczy, gdy pozwolicie. Przez... Zawsze musi być ktoś czupolny
1: na sali, panie. E, to są zapiski wartowniczki,
0: tak? To się nazywa? Zapiski wartowniczki nocnej w domu dzieciacy. Zapiski zlepniuczyńskiej, rozumiem. To mógł być rok, 29, wcześniej, później, to no nie do ustalenia, na pewno wieczór, ale najlepiej kiedy już noc. Światła zgaszone, nikogo na korytarzach i cisza po domu na Krofmanej. O, druleży piłeczka pingpongowa pongowa małych helci. Wilczyńska chodzi między łóżkami sypialnych dziewczynek, ostrożnie, cicho. Położyła na oknie i zapomniała, płakała. A mówiłam jej, że się znajdzie, szepcze. Bursistka, która szła za nią, nie wie, czy do niej, czy do siebie. Odkładała to, co zgubione, przykrywała odkryte. Przystawała, kiedy z mijanego łóżka słyszała ciężki oddech. Ręka delikatnie na czole, żeby sprawdzić, czy gorączka. Na chwilę zwalniała, jeśli któreś majaczyło przez sen, zatrzymywała się, żeby posadzić na nocnik to, które właśnie wyszło z łóżka i po macku szukało drogi, albo kiedy obudzone z koszmaru potrzebowało potwierdzenia, że już, już jest dobrze. Nocny obchód, codziennie, najczęściej samotny, to był jej ulubiony rytuał w ciągu doby. Dziesięć lat później w harodzie, notatki z dwutygodniowego dyżuru w sypialni dzieci tam, gdzie zgodnie z zasadami kibucu nocowały wszystkie, tytułuje zapiski wartowniczki nocnej w domu dziecięcym. Notuje codziennie, kogo i kiedy wysadza i kto i kiedy się zmoczył. N zapytała a śpiewać cicho, cichutko, że tylko G usłyszy pozwalasz? Pozwala wieczorem dzieciom szeptać. LM zakrywają się w nocy kołdrą, na głowę. L płakała, bała się, straszny sen. A rodzice wieczorem nie chcą okryć. Mówią, że gorąco. L tłumaczy, że mniej się boi, kiedy przykryta. W sypialni przebudzone na chwilę dziecko słyszy chrapanie sąsiadów, mówienie przez sen, kapanie wody z kranu, Widzi albo obcą ciemność, albo skradające się cienie. Kołdra zakrywa mu czarną noc. 1 listopada. Niesamodzielność cztero-pięciolatków przy rozbieraniu. Przeważnie rodzice rozbierają sami, układają ubranie, zanoszą dziecko, nawet duże do łóżka. A przecież wiele dzieci chciałoby właśnie same. Same odsznurować buty, same odpiąć, same posłać łóżko. Ale to musi trwać dłużej, a ojciec się spieszy bo nie ma czasu, albo zmęczony. Albo matka musi iść do młodszego braciszka. 2 listopada. C w noc, wołał w nocy, że go boli brzuch. Nie płakał, leżał cicho, wargi zacisnął. Pytałam, postawić ci przy łóżku nocną latarkę? Oj tak. Zaświeciłam, zasnął. I kiedy S miała straszny sen, siedziała przy niej tak długo z latarką, aż zasnęła. I kiedy G nie może późno zasnąć, a wszyscy naokoło śpią. Też mu zapaliłam na korytarzu światło, żeby wyraźniej i nie tak samotnie. Wiadomo, co męka bezsenności dla dorosłego człowieka. A kiedy C 5 minut nie spał, Nazajusz powiedział, ja całą noc nie spałem. Zmyśla początkowo litery imion dzieci, żeby nie zawstydziły się, jeśli rozpoznały swoje strachy w opisywanych
1: historiach.
0: Ale mam tutaj pojechałam do przodu. To nawet dobrze, bo
1: wyprzedziła Pani kolejne pytanie. Dziękuję. Może <grym> być Pani prorokiem, jeżeli chodzi o kolejny fragment. Pani Ewa Dąbrowska, Prawo. E... ponad setka dzieci, im bliżej wojny, tym było ich coraz więcej, także w czasie wojny w domu się przygotowalny, potem ten dom się musiał przenieść. No i oczywiście te dzieci w jakimś sensie bliższe albo dalsze sercu ale bliższe o tych dziewczynkach o Esterce i o Feigusi.
2: Młodych kobietach, bardzo dziewczynkach. Tak. No, to były takie postaci, o których wiem, że bardzo wiele dla niej znaczyły, były bardzo ważne. Ale też trochę czytając ci w myślach nie umiem jednoznacznej etykiecie tym relacjom nadać, to znaczy relacja, nie, nie powiedziałabym, że relacja z Esterą była jakąś formą zastępczą macierzyństwa, a tak samo, w, mimo że te listy, które wymieniała z, z drugą z kobiet, czyli z Feigą, nie która była jej najbliższą przyjaciółką, e, które są no, takim dla mnie najważniejszym źródłem, bo tam jest e, właściwie, to jest jedyne miejsce, gdzie Stefa opowiada własnym językiem o swoich emocjach, listy są bardzo e, intymne, też są ocenzurowane, kiedy Fayga je oddała do archiwum w, w Izraelu, pocięła je, i, co też mi utrudniało pracę, żeby dojść do, do jakiejś chronologii i, i czytać te listy tak, jak były wysłane, czy pytanie-odpowiedź. Pytanie, odpowiedź. Mm, e, no ale ta relacja z Faygą była... No niesamowicie ciekawa, ale nie umiem opowiedzieć, odpowiedzieć na pytanie, jak ją nazwać. Czy przyjaźń, macierzyństwo, czy fascynacja, czy jest tam jakiś... E, tak jak mnie zapytano w jednej audycji o, o ten taki erotyzm, który w tych listach się pojawia, To też trzeba brać pod uwagę, że my je czytamy dzi z dzisiejszej perspektywy, a wtedy się trochę inaczej, w ogóle dużo mniejszym stopniu mówiło się o uczuciach. A jeżeli się mówiło, to inaczej niż dzisiaj
1: trochę przeskakujemy, jeśli chodzi o chronologię, bo nie będziemy o wszystkim oczywiście opowiadać, rozmawiać, potrzeba przeczytać, ale też te listy do fejki pojawiają się w, twoim, w twojej książce w momencie, w którym pojawia się zwątpienie.
2: Ono się po raz pierwszy pojawia już w trakcie I wojny światowej, w tym momencie, kiedy Wilczyńska jest na czele domu sama, i no, dużo, bardzo dużo wiemy, dużo możemy przeczytać o, o tym, jak Warszawa wyglądała w, w czasie II wojny światowej. To jest nam też czasowo jakimś stopniu bliższe, ale to, jak wyglądała Warszawa, jakie warunki wtedy panowały w trakcie I wojny światowej, to też jest no, niewyobrażalny obraz niedoboru w zasadzie wszystkiego śmiertelności, śmieci głodowej, tyfusu właśnie na tyfus z Estera. i ona wtedy, zresztą dużo później tą refleksją się, się dzieli że wtedy po raz pierwszy chciała odejść bo, bo tutaj też mogę gdybać, ale bo być może ta odpowiedzialność była tak duża i być może zwątpiła, czy będzie w stanie ją
1: I tu wracamy do pani Ewy Dołkowskiej bo listy między Kibucem, Enharot, w e, kraju pisanym Wielką literą, czyli w z Izrael, a ulicą Krofmaną. Coraz częściej pojawia się w życiu strefy na myśl o wyjeździe na chwilę, na zawsze. No i tak piszą. Czytam <toszczone> <toszczone> po kolei. Wiecie, bo rzeczywiście się te... na no
0: szczęście tak się w różnych, prawda, no. Kochana... 30. rok. Tydzień. Kochana fejkuś, Fejkusiu. Już 100 razy przy różnych okazjach chciałam cisnąć wszystko i jechać do Ciebie. Twój ostatni list więcej mi jeszcze dodał apetytu, ale w tym roku wzięłam zobowiązania wszelkie do 1 września, więc dotrzymać trzeba. Powiedzieliście, że ona jest w Izraelu? Fejka? Aika?
1: Kibucu-Renhara.
0: Że kibucu, to jest istotne.
1: Tak, kursują listy między Kormanym a kibucem Czuje.
0: Bądź czujny. Mówiłem. Hmm, ostatni twój... Pieniądze tak. na podróż mam już odłożone. Matka sobie żałowała wszystkiego, żeby dla nas dwójki najmłodszych zostawić tyle, że starczy mi nawet na drugą klasę. Ale na razie trzeba to mu i kursy pilnować, o Gocławku myśleć, bo tam połowa personelu wyprunie. Niedobre ci piszę listy, ale to życie. O basie i orózie drżę takie jakieś figurki, filigranowe. Połykam twoje listy. Więc dzieci tam tak zahartowane, ale to może tylko tam urodzone. A ani słowami nie piszesz, jak tobie klimat służy. Bo nie każdy z przyjezdnych dobrze go znosi. Wyjątki swoich listów czytam Perecowi i Jakubowi, inne panu doktorowi. A co innego wybieram do naszego tygodnika, bo wszystkich to interesuje. A ja poznaję starą fajbuźkę z czasów kolonijnych, białostockich, krusiackich. Nową jakąś, odświetną, szukającą, rozglądającą się, ale bardzo mi bliską. Ja z niemniejszym drżeniem i strachem, i niepokojem czekam na rezultaty waszych prób i zmagań. Zaczęłam już uczyć się hebrajskiego, ale idzie mi bardzo ciężko. Czy to, że język trudny, czy że stary łeb zakuty. Chcę choć zdobyć 100 najpospolitszych słów potocznych. Trochę żałuję, że zajmujesz się nauczaniem, ale może to gospodarstwo było naprawdę zamęczone tak? Warunka. Hmm. Ja może przeczytam takie, kiedy tak. Nie. Proszę bardzo. Kiedy fajgusia zaszła? Ciążo. W ciąży. W ciąży, może być? Bardzo proszę. Bo one korespondują, odwiedzają się. Ona była dwa razy, prawda? Dobrze mówię? W Palestynie. W Palestynie. Cztery. A e... też córka fejki uważa, że pięć Była jakaś potajemna podróż tylko Ona była. W każdym razie no, pierwsza fizeta, to chyba była w tym kibucu. Czy jak to się tam nazywa? Wszystkie były w kibucu. Proszę, już Musiałam się dowiedzieć. No.
1: No. Teraz. Teraz.
0: Tak. Poznała... Ta... No,
2: ta... ta... Biber, A znała tak się nie, nie mogła Justina zdecydować. Bibera. Bibera. Był zupełnie inny Bibel i nie mogła się zdecydować. Brzydki podobnie. No brzydki, tak Stefa i tłumaczyła, ale tak kocha Cię. Ona widzi, że, że dobrze nim zimna. I przekonała Freiketa do Bibela.
1: I zaszła w Za
0: szybko mówią. Ee, zaszła w ciąży. Otóż tam, no co się śmiejecie?
1: tu? zaszła w ciąży. <śmiech>
0: tak, po, pobrali się marzuta, jak to się mówi, mazusem, u mnie teatrze mówimy tak różnie. To to, myślę,
1: daj... no to jest taki teatr, że... M... Po tematy, po... ...co mówi? <grym
0: <grym> to, <grym> nie mówię. A trzy takie rzeczy dzieje w No właśnie. No nie. Już no mi tak spyszyli.
1: Porządkujmy fakty. Fajka jest wciąż z izn, Albo odwrotnie. Mazon to i. Mazon to. to.
0: Taką no nowinę, że się powraca, jeszcze sobie wierzyć nie chce. Yy, do tej myśli i do tego faktu trzeba się przyzwyczaić, a ty myślisz, że tak od razu można przejść nad tym do porządku dziennego. Nie dziwi się wcale, że twoje nerwy nie wytrzymały. W książkach to bardzo poetycznie opisują. Zostać matką, aureola macierzyństwa, święte uczucie itd., itd. Ale ile znam wrażliwych kobiet, tyle tego brutalnego szoku rodzenia nie przeżyły bezkarnie przy pierwszym dziecku, szczególnie po 6-12 latach małżeństwa? Na przykład taka zrównoważona, zdawać by się mogło, sztokmanowa różka. To nasza gospodyni wychowanka urodziła prawie jednocześnie z tobą. Też za wcześnie, według rachunku lekarza o dwa tygodnie. Po dziewięciu latach współżycia pierwsze dziecko i przez pierwsze tygodnie, zamiast się cieszyć, chcieli obydwoje córkę i mają córkę i bardzo się kochają. Wciąż płakała i płakała, aż się wstydziła swojego stanu, bo nie mogła go sobie wytłumaczyć. Widocznie coś w tym musi być kiedy nawet kasa chorych, niezbyt demokratycznie urządzona, daje w całym świecie dwa miesiące urlopu kobiecie po urodzeniu dziecka? Przecież proces fizycznego odrodzenia nie trwa tak długo. Widocznie jednak biorą pod uwagę i psychiczne nastawienie. Oprócz życzenia, by matka w pierwszych dwóch najtrudniejszych miesiącach miała więcej czasu dla dziecka, w kibucach jest inaczej. Ale przecież człowiek jest tylko człowiekiem. Może dzisiaj już jesteś na lepszej drodze, bo pisałaś 12, a teraz 25 wrzesień, a kiedy dostaniesz te moje słowa, będzie już drugi czy trzeci października. I twój syn, twój i bibera syn, <śmiech> będzie miał już drugi miesiąc i będziecie codziennie szukali do kogoś, czego podobny. I codziennie znajdowali inne podobieństwa. I przecież znacie. I widzieliście, tyle dzieci, a przecież właściwie żadnego nie widzieliście. Dopiero teraz zobaczycie, co za mądre, przemyślne stworzenie, taki miesięczny, kilkumiesięczny człowiek. Na moich wnukach nauczyłam się na niego patrzeć i podziwiać, jakie robię postępy z dnia na dzień, jak sobie radzi, co wziął po ojcu i po matce, co zdobywa tego, co dzień, co godzinę, co minutę, i pewna jestem najdroższa, w Wojkusiu, że się z nim coraz mniej będziesz czuła samotna, powiesz, egoizm. I coraz mniej będę ci potrzebna. Bo kto wie, kiedy się zobaczymy. Czytając gazety widzę, że trudności przybywają. 37. rok że trudności przybywają i doprawdy nieważna jest sprawa jednego człowieka wobec tego, co się dzieje naokoło. Całuję mocno i pozdrow Bibera i leciutko rączkę pocałuj ode mnie Neta i napisz o nim, bo przecież chcę go poznać. Słowa twój i Bibera syn podkreśla.
2: Ja się bardzo cieszę, że dotarliśmy do tego fragmentu, bo to jest jeden z takich e listów, które ja bardzo lubię. Jeden, znaczy lubię je wszystkie, ale, ale ten jest dla mnie szczególnie ważny. I jeszcze jest podobny, który które, które napisała do nieustalonej z imienia wychowanki, która straciła dziecko. I to jest przepiękny list o, o empatii i o tym, że ona się nie stara pocieszać, bo, bo nie da się pocieszyć w, tej sytu, w takiej sytuacji. Ale też Michał chyba zna ten czytany przez panią Ewę fragment, bo niedawno była Fakowska. okazja, żeby, żeby mu go zadedykować. No i to jest też tak, że, że ty chyba, tak mi się wydaje, że jeśli dobrze pamiętam, chciałeś zapytać o, o to, że o to jej przywiązanie do niektórych postaci większych. No bo nagle,
1: przepraszam, że wchodzę słowo w tym tekście, który pani Ewa czyta, pojawia się stwierdzenie: Po moich wnukach wiem. Bardzo osobiste.
2: Tak, to znaczy ona e, o dzieciach wychowanków mówiła moje wnuki. Jest w jednym liście taki fragment, kiedy Fejga ją namawia, żeby może tak e, nie wydawała tych wszystkich pieniędzy, a, a miała własnych pieniędzy bardzo niewiele na prezenty e, dla, dla wszystkich swoich wnuków, to ona tylko żeby zaoszczędziła na to, żeby sobie kupić miejsce na okręcie w, <coughs> w Palestynę, e, to ona odpowiada, że no, że ciężko jest jej odłożyć, bo, bo co tu ktoś z rodziny, w tym sensie z naszej rodziny, z rodziny wychowarków nie pracuje, tu komuś się rodzi dziecko, trzeba dać prezent, no, jak to w rodzinie.
1: Jakie to były prezenty?
2: No, Fajdza na przykład wysyłała trzy bluzeczki z taką adnotacją, że w jednej e, nie spodobać ci się krój, w drugiej kolor, a w trzeciej tam guziczki, ale i tak to wysyła.
1: Ja to nie była e, łatwą
2: w obsłudze postawią,
1: mówiąc najmogodniej. Już fragmentu, bo chce być ciekawa, Dołkowska, czy znaje. Którego dnia, Stefan, po raz jeszcze, 2 maja 1939 roku wręca do Polski z kibulcą. Tak. Musiała wrócić.
2: E, myślę, że nie mogła nie wrócić. To znaczy, e, znowu się tutaj posłużę słowami Śloma że jak oni mieli takie życie z Korczakiem, to, to jak oni mogli inaczej? To znaczy, tam nie było, też jak mówisz, Lama żadnego wyboru. To znaczy, była teoretyczna możliwość, żeby zrobić inaczej, ale no właśnie tylko teoretyczna. To znaczy, już obstachując od tego, że tak jak wspominają ją jeszcze do dzisiaj w Kiwucu dzisiaj prawie 90-latkowie, wtedy nastolatkowie, którzy pamiętają panią, która tak dziwnie po Chytańsku mówiła, że no jedna z tych właśnie dziewczyn wtedy mówi, i płacze do dzisiaj, że oni byli dla nich tacy niedobrze, a może gdyby byli lepsi, to ona by została, albo by ściągnęła Korczaka i ściągnęła dzieci. No to właśnie, jeżeli chodzi też o taką teoretyczną stronę, czy było to możliwe, wydaje mi się to bardzo trudne, jeżeli nie, niemożliwe do osiągnięcia, ale też wydaje mi się, że ona nie mogła zostać. To znaczy też nie do końca to, po co tam pojechała, tam, w kibucu, tam w Palestynie odnalazła, to z jednej strony, a z drugiej słuchając, no bo też przecież wiadomości z Europy docierały e, do, do kraju, też być może podejrzewała, że tam będzie potrzebna, a ten imperatyw bycia potrzebną był chyba właśnie tego siłą, która była najważniejszym motorem, Ale
0: tak mi się wydaje. Przeczytałam książki, przepraszam, że autorcy. Ale że, że tam ona się czuła też niepotrzebna ze swoim sposobem podejścia do Tak, znaczy oni mówili, że ona
2: wyważała otwarte drzwi, bo kibuc już w swoich założeniach był. Stawiał na samodzielność dzieci. Ona też, jedna z, właśnie z, z dziewczyn wtedy opowiadała mi, że wykonała jakąś pracę, taką którą musiała w kibucu, no i Stefan ją pochwaliła. I ona tak, taka była nawet zła, że przecież za pracę się nie fajna, no to jest nasz obowiązek, za co tu chwalić. I, I ona przyszła trochę z innego świata, a też jest tak, że wtedy emigrowali przede wszystkim młodzi. Ona była jedną z najstarszych osób wtedy w kibucu, ten, ten też hebrajski, którego się ona pilnie potem już w 37, 38 szóstym, siódmym uczyła trzy razy w tygodniu, też nie był taki, jaki, jaki ona by chciała mieć, żeby się z problemem
1: porozumiewać. 39 rok, wraca do Polski. Już z niej nie wyjedzie. Wybucha wojna, zna już dwie wojny, bo przeżyła pierwszą wojnę światową i I wojnę polsko-polszewicką, no ale ta będzie, jakkolwiek to zabrzmi, niepowtarzalna. I, i wraca do tego domu sierot. Napięcie narasta, powstaje getto, potem narada w badze i to jest początek końca i ostateczne rozwiązanie. No i pytanie, jak, jak mówić dzieciom i jak trzymać je w, w nadziei, kiedy świat tak się kurczy?
2: Z tego, co można przeczytać o domu, dom najdłużej jak się da próbował funkcjonować tak jak przed wojną z tym, że coraz trudniej było, było w, tym, w tym systemie trwać. Niemniej jednak te zasady, o których mówiliśmy na początku się nie zmieniły. Nie zmieniło się nawet to, że każde dziecko miało swoją kasetkę, jeszcze na Takie, Dlatego, że na a też w późniejszych miejscach, które dom zajmował, kiedy powstało getto i kiedy getto się zmniejszyło i trzeba było i przenieść się nasienną, Została właśnie idea kasetek, czyli takiego prywatnego schowka, które każde dziecko ma swoje skarby, na swoje tajemnice mogło mieć. I jeszcze w Getcie te, te, te skrytki funkcjonowały. Ja się zastanawiałam, zastanawiałam też o tym pisze w książce, co było skarbem wtedy. I, I tak mi jakoś wyszło, nie wiem, może się mylę, że, że pewnie kamyczki, bo wtedy było najwięcej kamyczki bo obierki, jakieś peski, no pewnie wszystko, co można było wykorzystać, wykorzystywano.
1: Kiedy Państwo będą czytali książkę, to proszę zwrócić uwagę na fragment który przypomniełem ze swoimi tarzmami. To po prostu jest coś niebewale poruszającego. Panie Ewo, wracamy do pani, 240 strona.
0: Tak, bo się wszystko żeście <śmiech> wygadali. Nieprawda,
1: ewentualnie pani skróci. W
0: najpierw anegdota. Izrael Gutman, Choć nie ma jeszcze nawet 20 lat, działa w ruchu oporu, dlatego ma mało czasu, żeby regularnie chodzić na asienną, po nasiennej. Któregoś poranka udaje mu się tam jednak w końcu trafić. Swoją siostry Ginę, znajduje w sali. Bawi się z dziećmi. W pokojach czysto. W domu gwar jak dawniej. Stałość zauważa Przeniosło się razem z domem i tu. W środku wydaje mu się nie ma herta. Gina, czy może gina się mówić Gina. Gina, dostrzega go, prowadzi do Wilczyńskiej. W ostatnich dniach zgłasza się wielu rodziców i opiekunów. Odbierają dzieci. Inni zauważają, że te najmłodsze są bezpieczniejsze u nas. Inni uważają, nie zabraniam. Gina może odejść, jeśli uznajesz, że dla jej bezpieczeństwa tak będzie lepiej, ale sami nie zachęcamy do zabierania. Rat zapewnia, że nie ma powodu się bać. Wierzy w te zapewnienia? W domu ustalili, odebrane dziecko nie będzie przyjmowane z powrotem. Wilczyńska mówi Izraelowi, że dla Giny może zrobić wyjątek. Wrócił do siostry, usiedli razem na ławce, na skrawku podwórka, rozmawiali. On mówił o tym, że obiecał matce, że ochroni siostrę, że wywożą ludzie nie wiadomo dokąd, że powinni być razem. Ona, że to już przemyślała. Wczoraj z kąta sali, w którym śpi rodziny, zabrały dwoje, jej najlepszą przyjaciółkę też. Myślała, co zrobić, kiedy po nią przyjdzie. Nie chce opuszczać domu. Tu jest dobrze. Przeraża ulica, tłum, obcość. Co, jeśli on któregoś dnia nie wróci? Ludzie teraz przecież nie wracają, więc lepiej zostać tutaj, gdzie ciepło, dzieci, pan doktor i pani Stefa. Nie wiedział, jak powiedzieć, że nigdzie nie jest już bezpiecznie. Spojrzał siostrze w oczy. Ona wie i bez mojego mówienia. Wszyscy mali to wiedzą. co ginę i odszedł szybko. Nie minie rok, kiedy będzie walczył w powstaniu getta. Przejdzie przez Majdanek, Auschwitz, Mauthausen. Przez całe późniejsze życie, jako historyk, będzie dokumentował i badał Holokaust. Pokieruje też Jadwaszem. Przez całe późniejsze życie, jako brat, będzie myślał o tym, że się wtedy nie odwrócił. Coś chciałam wam jeszcze... O, o kasetkach opowiadała pani, prawda? Więc już nie będę czytać o kasetkach. Puszki rozmaite, nie mieli czego tam włożyć. Bo obiergi też się przydawały i tak dalej. I jeszcze święta. W kwietniu 42 roku zaczną się zorganizowane akcje zabijania w dzielnicy zamkniętej. Coraz większy jest strach przed wysiedleniem. O niczym innym w ostatnich tygodniach się na ulicy nie mówi. W tym samym czasie na nasiennej urządzają cederową kolację, żeby jak każe tradycja świętować Pesach, po hebrajsku przejście. Estera Winogronówna przygotowuje z dziećmi pocztę Rabindranata Tagorego, fabuła Amal chory, mały Hindus, rozkazem lekarza przykuty do łóżka, obserwuje świat tylko przez okno. Słyszy go, czuje, ma na wyciągnięcie, na wyciągnięcie ręki. Chłopiec chce się wyrwać ze zbyt małego ciasnego pokoju. Strażnik uspokaja. Przyjdzie czas, w którym ktoś weźmie Cię za rękę i wyprowadzi. Chłopiec musi tylko dostać list od króla, w którym przyjdzie wolność. Posłaniec jest tuż, tuż. Zanim nadejdzie, Amal
1: spokojnie zasypia. Jest taki moment, jeżeli mogę się przyznać, który że naprawdę poczułem go jeszcze w czasie dektury tej książki. Cała jest piękna, mądra i bardzo potrzebna, ale to wszystko zmierza do wiadomego końca. Stefa sobie z tego zdaje sprawę, Korczak też. Starają się uchronić dzieci tak długo, jak tylko mogą, no ale w końcu wychodzą na ten plac i piszesz o takiej rzeczy, która po prostu nawet nie wiem jakiego użyć określenia, kiedy o tym przeczytałem, że ona im przed wyjściem zabiła kanapkę. I Czy to tak. prawda? To ja bym bardzo
0: chciała
1: wierzyć,
2: że, że tak było obawiam się, że mogło tak nie być, że nie było czasu ani na kanapki, ani na ubranie, że jednak było głośno i psy szczekały i był pośpiech i było pobędzanie no ale wolałabym wierzyć w te kanapki
1: Ślady po Stefanie dziś są? No jest książka, więc najważniejszy ślad właściwie, to może być w każdym domu a poza tym? No,
2: Są, na szczęście są i e tutaj, w Polsce, zasługą wielu osób, których... bo ja też chcę podkreślić, że to nie jest tak, że ja ją wyciągnęłam z podziemi. Znaczy ona była i, i, i wiele osób przede mną starało się coś zrobić i stara się nadal, tak jak szlomo, który za dwa tygodnie w Ramli, tutaj mieszka, w środkowym Izraelu, odsłoni tabliczkę pamiątkową i taki ogródek jautonowski imienia Stefani Wilczyńskiej. Więc te ślady są, mam nadzieję, że, że będzie ich coraz więcej, śladów po Wilczyńskiej i, i śladów po innych osobach, które ten dom tworzyły, ale przede wszystkim śladów po tym, co, o, o co im chodziło, mówiąc o największym uproszczeniu. I bardzo ładne słowa powiedziała Matka na pani Stefy tej książki Sylwia Chutnik, kiedy ją zapytano, jak można, kogo, jakie kobiety można byłoby, e, warto byłoby w Warszawie e, pamiętnić, uhonorować i e, mówiąc o Stefie, powiedziałaś Sylwia, że pięknie byłoby, gdyby takim pomnikiem dla Stefy było to, że nie ma już w Warszawie w Polsce domów dziecka i e, mam nadzieję, że też kiedyś będziemy mogli takich śladów poszukać.
1: Pani Ewa, teraz ja też przeczytam, dobrze? No! Książka się kończy kalendarium, które Magda stworzyła. 1990. Premiera Kałczaka. Reżyseruje Andrzej Wajda scenariusz współtworzy Agnieszka Holland. Ostatnia sekwencja, mniej niż pół minuty. Wagon z dziećmi domu odłącza się od składu. Wejście otwiera się od zewnątrz. Dzieci wybiegają na łąkę. Wajda tłumaczył. Najłatwiej byłoby pokazać śmierć dzieci w Komorze Gazowej. Nie byłoby nikogo, kto nie uronił łzy, chciał uciec od dosłowności. Wilczyńską zagała uwagi Ewa Dałkowska, w jednej ze scen, miejsce i czas akcji getto rozmawia z korczakiem. Jej głos łamie się i jest bliska płaczu. Powtarza, co z nami będzie? E, nie doczytał Pan jeszcze. No <grym> nie jest ważna. ważne. No, a, 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 ważne. Ja We francuskim Le <grym> Monde ukazuje się recenzja. Autorka zarzuca reżyserowi rewizjonizm. Krytyczny wobec filmu jest też Latzman, twórca dokumentu Shoah. Filmów w tym także jego zakończenia, broni m.in. Marek Edelman. A wieszcie co, Pani też. No właśnie. Nie ma nikogo, kto mógłby powiedzieć, czy ten tom Ewy Dałkowskiej, prawie histeria, pasował do Wikczyńskiej, wtedy, w ogóle. I dzisiaj po lekturze książki myśli Pani, że pasował?
0: No ja za mało o niej wiedziałam. Za mało o niej wiedziałam. To znaczy, yy, bardzo nic. Prawie, no tak jak zresztą Pani mówi. Yy, myślę, że... No, można by było to ciekawiej zagrać w takiej sytuacji. Ale miałam ciekawą sytuację w tym filmie, dlatego że Wojciech Grzolak czuł się grając z Korczaka, czuł się, jakby to powiedzieć, spadkobiercą olczak kronikierowej, która pisała książki o Korczaku, pilnował Wajdę nieprawdopodobnie w sensie takiej wierności Korczakowi. Robił to, co mniej więcej pani w tej swojej książce. Poszukiwał go, sprzeciwiał się, myśmy musieli zawrócić pół filmu z powrotem do czasów przedwojennych, żeby nie zacząć od Hekatomby i tak dalej. To były niezwykłe przeżycia. Wydawało się, że on w ogóle na tego Korczaka nie pasuje, a później ich zobaczyłam pod pomnikiem Korczaka na żydowskim cmentarzu. Bo ja, ja robiłam zbiórkę tam, bo to się robi tak co roku. Patrzę, wchodzi wajdy i on staje pod tym pomnikiem korczaka, który tam jest, I to jest Korczak. Ja nie wiem, co to którzy mają w sobie. Bo mm -hmm. Tak się zlało mi, a wydawało się, że wielką. No, więc to taka była.
2: Do przykoda. mnie pani Stefa mówiła pani głosem przez te lata. Tak?
1: No. To
0: musiała ja to... ja być złośliwa.
1: Proszę Państwa, Ewa Dałkowska. I Magdalena Rena Picińska Mistra. Bardzo dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania do Magdy albo do Maggii do pani Ewy, to może ten moment. Ja podejdę z mikrofonem. Proszę podnieść rękę. Ja
2: bym chciała w międzyczasie, ale boję
1: się kogoś pominę, bo jestem cały czas zdenerwowana
2: tą sytuacją. Ale... Mam czytać
1: podziękowania. Ale... No najlepiej. Ojej, to długo. Ale dobrze, to zapytam tylko, czy są pytania, bo jeżeli nie ma, to możemy pójść do podziękowań, Państwo będą się zbierać, będzie przyjemna rodzina atmosfera. Czy nie? Nie ma. Dobrze, myślę, że będą kompływają. Ta książka nie powstałaby, gdyby nie pomoc ży życzliwe rady, wsparcie, które dostałam od tak wielu osób. Dziękuję Monice nie tylko za zaufanie, którym obdarzyła debiutantkę. Marcie Ciesielskiej z Korczakianum, Pracowni Naukowej Muzeum Warszawy, bez której byłabym zagubiona w świecie Kolczakowskich archiwów za ogromne wsparcie i kibicowanie temu pomysłowi od samego początku. Agnieszce Witkowski-Krych nie tylko za pomoc w schodów w budynku przy 92. Ickakowi Bedferowi, chłopcu numer 43.
2: A, cały czas mówiłem. 41, przepraszam.
1: Nie obrazi się. Ilianie Bernstein, Lenie Zenharodu. Bati Gilad, przewodniczącej Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Korczaka, Anat bratmanen Hallen, dyrektorce archiwum Kipułco Bohaterów Getta, Fundacji MCKA Zatoka Sztuki za umożliwienie mi w ramach rezydencji artystycznej pracy twórczej w idealnych warunkach. Spotkałem ją tam rok temu w maju, była w histerii.
2: <śmiech> <śmiech> Grażynie
1: Pawła, kto zna jej podejście entuzjastyczne do świata, ten wie co dyrektorce Fundacji im. Profesora Mojżesza Szola która zrobiła tak wiele, żeby przywrócić pamięć o Stefanie Wilczyńskiej. Redaktorom Łukaszowi Najderowi Tomaszowi Zającowi, m.in. za cierpliwość i uważność na tekst i każde w nim słowo. Dziękuję wspaniałym kobietom, które odpowiadały na moje pytania, dodawały otuchy, nieprzerwanie inspirują i od których tyle jeszcze się muszę nauczyć. Lidia Ostałowskiej. Brawo. Brawo. Andrzej Kuźniak, bo jest z nami. Sylwii Putin, bo jest z nami. Jestem nie nie wiem, czy jest z nami. Magdalena Szkarłat.
2: Tak,
1: Annie Czerwińskiej. Esz jest esz z nami. Sylwii Szpert. Też jest. Agnieszka Łucińskiej. Jest, albo była. Jest też Agnieszka jeszcze? Jest, brawo. <laughs> Małgorzata <laughs> <laughs> która ja przebyła w Tiranie, więc jest z nami duchem. Urszuli Jabłońskiej. Dziękuję rodzinie, przyjaciołom Marcie, Jannie, Michałowi Justynie, Michałowi Oli, Juliuszowi, Gosi i Basi. Specjalne podziękowania kieruję w stronę Szlomo Nadla, może zadzwoni, przewodnika po domu i przyjaciel. Dziękuję. Ewa Nadia, Dziękuję. Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą faktu i kawą w Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52. Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik wikiradio.